0: 快拿起手机，扫描 QR code， 下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。今天我们继续亲亲我的宝贝，第二个小单元要来跟大家聊聊宝宝粥。哎，但是呢。真的是没有想到，我知道我们今天来的是这个呃营养师出身，对不对？对。那我本来以为会是妈妈<笑>，因为通常宝宝粥都跟妈妈有关，不知道为什么？因为在家里面那边煮宝宝粥的，好像都妈妈嘛。哎、欸，可是我们今天要来聊的是一位爸爸，他叫做秋爸，我们就要来欢迎他。呃，后来自己也有品牌了，对不对？对对。啊，杰杰。宝宝粥，杰杰宝宝粥，营养师秋爸欢迎秋爸，你
1: 好，主持人好，大家好
0: 。先讲杰杰是小孩的
1: 名字，对，<笑>哎、对对对，这、就是二女的，因为我会出来做。宝宝副食品，就是因为我们家的女儿，应该是我们家两个都是我做的副食品啊。我们家是我做的。因为你是
0: 营养师了。对
1: 对对啊，對我相对因为我老婆是护理师
0: 。哦。对啊，相
1: 对我会比较有空一点点。嗯,嗯。对对,對然后我就会帮两个小朋友张罗种副食品。嗯,嗯。对啊，直到我们老二就是姐姐出生之后，我们才把它做一个品牌来做对外贩售这样子。其
0: 实是哎、欸，因为其实呃，小朋友哎、欸，很多现在的观念跟以前都不太一样。真的真的。就就是我们哎、欸，不要讲因为我两个小孩差八岁半。你知道我生老二的时候，我才发现哦，好多观念跟老大差很多了。也不过还不到十年呢、欸，是是所以好多观念其实可能真是八年、十年就是一个大翻转。真的，真的。比如说，到底几岁可以开始吃什么这件事，啊，或者几个月可以开始吃什么这件事情就不太一样。<笑>那所以呃，我们今天就来问一下，因为既然是第一个是营养师，然后太太又是护理师，对对,對，然后你们自己呢都是张罗自己孩子的食品。我们以前也是啊，但是可能我们做的就是，呃，就是。就是可能有很多妈妈他们会就上网找很多的讯息，但也不见得都正确、嗯嗯嗯。我们就好好的来问一下，比如说， okay. 副食品这件事情，呃，是不是四个月大就可以开始吃副食品？
1: 那、嗯、如果在台湾目前的定义来说，是我们会建议大概四到六个月左右。对,對啊，如果以国外像是界卫生组织的一个数字来说，他会说出母奶喂到六个月，六个月再开始吃
0: 。是吗？
1: 对。可是因为每个国家它毕竟母奶的营养成分可能是不太一样的，嗯、所以说，咳咳以台湾目前的调查来说，会比较建议四个月左右就可以开始进行副食品的一个哺育这样子、嗯。对对对
0: 。好，所以呀、啊，呃，像是我我们讲到的这个呃副食品，那。那有有一个什么月龄涵盖范围？哦，这个东西是什么？可以跟大家解释一下吗？
1: 就是说，因为小朋友他他在一岁之前，他成长速度是非常非常快速的，嗯、所以说我们会把他拆拆得比较细，可能就不是用一岁两岁来做区分。
0: 对，就是越几越几个月幾個月,、就是、几个月，所以你刚刚会说四到六个月，对对对对,對，那就真的是不一定吗？看,看有有对，因为
1: 最主要还是要看小朋友他本身的一个成长发育的速度啊、嗯，因为不是每个人像当兵一样嘛，就是时间到，他叫你做什么事就做什么事、嗯、是不可能的，嗯，所以我们就会有几个标准可以让家长去看啊、嗯。第一个就是看宝宝的头能不能自己固定住。因为我们要吃的时候，要让他自己头不会晃来晃去嘛。对对对。然后第二个就是，因为副食品是用汤匙去喂的，对，所以他自己要能做，就是要能自己自己做得好的一个状态下。嗯。然后第三个要能吞嘛，就是因为毕竟副食品是比较粘稠的，它是比较偏半固体的东西。所以他必须要有一定的吞咽能力，才能去把它吃进去、嗯。就是看他舌头不会把副食品顶出来这样子嗯。嗯，对啊，只要到到达这几个观察指标的时候，嗯、我们就可以让他去试着去吃副食品。不管他是四个月、哦、五个月、四六个月。哦，
0: 所以我们说这个月龄反涵盖范围算是四到六个月，<咳>但是刚刚说的这几个指标，<咳>對,對,對,對,对对，大家可以自己去判断，對對,對,對,對,對,对对，可以自己去判
1: 断小朋友他本身的一个发育的速度来做决定。
0: 嗯，对对对,對。那其实有很多呃，我们上一辈、上一代的想法，比如说小孩子呃很小的。时候就要给他这个婴幼儿的时候给他补钙，所以我们就要给他什么熬大骨汤对对对对对。其实现在好像。
1: 比较还是会有人会比较喜欢这种，就是所谓的这种大骨啊，嗯、或是鸡骨这种汤类。可是以我们自己的做法是，我们会从蔬菜面去获得、嗯。对，可能像深绿色蔬菜，嗯、像油菜啊、嗯、小白菜、高丽菜等等的部分、嗯，我们就没有用，因为大骨会有家长会比较担心像重金属污染的问题。嗯嗯、對,对对，所以我们就是一路都是以蔬菜高汤为基底的部分这样、嗯。所以
0: 你那时候呃，宝宝，你你两个孩子现在多
1: 大？我一个现在小四十岁，一个姐姐就是我们的这个，嗯、她现在八岁，小二了。嗯
0: 对对对，所以所以老大老大出生，你们就开始做,、就是做
1: 。我们那时候只有自己做给他吃，还没有对外贩售對、啊，一直到老二才开始、欸。那
0: 你那时候开始做的时候是，是是怎么说？就是说你，你你你觉得你你那时候是有什么想法吗？就是说你，你你去观察别人做的，然后你就觉得。哪里哪里哪里哪里，哪裡哪裡哪裡<笑>或者是说你自己觉得以营养师的这个<笑>是是是这个观点来看，你觉得孩子的营养从婴幼儿的这个时候开始分阶段，其实就应该要怎么样给予，對是是或是这个营养的均衡度，或者当然就是很重要的是，我们常常都觉得营养师做出来的东西都不好吃，<笑>尤其是在医院搞<笑><口>差汗<笑>，对，就是那小孩又又又觉得好吃，可是我说真的，我觉得婴儿是最好搞定的，因
1: 为他们就是还。没吃过别
0: 的东西，对对对，所以呢，基本上你给他吃什么，他都会觉得好吃。所以这个东西真的可以聊一下哈，就说你刚开始的时候，就是你怎么样去搭配。这个营养的搭配，还有这个口味，然后你自己的小孩有没有曾经不赏脸过？有有没有这些小故事可以跟我们分享？是是这,这个一定
1: 有，因为像刚刚跟主任提到的，我本身是营养师，嗯、然后然后我太太是护理师，嗯啊，所以说我们家的副食兵就是我在负责张罗的、嗯，对，然后当我当初也没有想要说要在、嗯、就是在对外贩售这样子，嗯、只是因为。自己做，然后有时候会上网去分享一些食谱。嗯，那、啊、今天就有朋友委托啊，你都做一晚了，顺帮我一起做嘛，啊、因为没时间做、啊嗯。然后后来卡到这太多这种所谓的，因为现在的年轻人大部分都是双薪家庭。嗯，对他第一个没时间去做这些事情、嗯，第二个他也不方便，因为可能家里没有厨房、嗯，或是可能厨艺可能没那么精湛，所以说我们就会帮朋友做，然后最后我们就开始对外贩售，嗯、所以说才开始有姐姐宝宝粥这个品牌的成立、嗯、这样子、嗯嗯。对，然后像刚刚主持人提到，的就是。关于食材部分，我们你自
0: 己啊，我要讲就是你自己第一个小孩的时候，那也是你第一次当爸爸、啊。对对对对对。就算你是营养师啊，對對,對,对对，但是你也没有，你也没有做给小孩小婴儿吃过吗？就就就,就
1: 像那个刚刚主持人提到的，观念会会会与时俱进的修改對對對。那个时候的确，十年前还没有这种对外买副食品这种观，大部分都是自己在家里
0: 做一点点。对
1: ，他、啊、可能到老二这个时候开始，市面上有些品牌出现，嗯，大家逐渐的能接受。试过
0: 吗我？我们当然全部都要试过。没有，不是啦，我是说你自己在老。老大的时候你該嘿嘿，你应该，你你要在准备的时候，那时候你就是单纯一个爸爸，對對,对对对，你要准备食物给他嘛，对对,對,對,對。对，那你有没有就是呃，就是我的意思说，你那时候开始你是怎么样去做这个营养的调配啦哦哦營養的調配，搭配啊，然后口味啊，你小孩有没有不买单啊？
1: 我们当然会挑小朋友比较喜欢吃的食材，像南瓜、地瓜这种比较香甜口味的这种食材去做一个搭配组合，然后像刚刚提到一些深绿深蔬菜，富含钙质的，好，然后我们因为我们也会从一些。政府发布的一些生化数据去看嘛，小朋友就缺缺铁、缺钙，然后蛋白质含量偏低嘛，所以我们会去做食材上的搭配，搭配一些可能红肉类、很猪肉、牛肉等等的部分，然后去做尝试。那当然，试出来的味道我们自己吃因为都没那么的好吃，因为毕竟没有调味嘛。嗯。可是小朋友吃就可以很直觉知道说他到底喜不喜欢。我没有遇过很雷的，就是做出来小朋友连一口都不吃的那一种，整锅丢掉的也是有。嗯。对对啊，但是大部分我们会根据它的一个色香味的一个状况去做一个调配跟。嗯、选择这样子，嗯，对对对,對，所以接受度都还蛮高的，至少我们家小朋友是都吃得下去。可以讲
0: 几个配方来听听看吗？像
1: 我们就有，像我自己做过比较成功，的，就是像红萝卜，可能搭配南瓜跟高丽菜，对对对，或者是一些根茎类的，像地瓜，搭配的是可能像海带芽，嗯，对对对，这种比较它具有一点鲜味在的，我们就会比较常去选择跟搭配这样子、嗯。嗯、这
0: 些东西都是你说，比如说。呃，能够符合你刚刚所说的那些宝宝的一些生理条件，当然当然就可以开始吃了。對對對,对对对，所以没有说一定要从什么十倍粥开始吃吗？我
1: 们还是颗颗粒感的大小还是要调整啊。嗯，对对,對，食材的选择可以多样，但是颗粒我们还是由细接渐到粗这样子。嗯
0: 嗯、我看到每个小孩真的不一样啊、欸，真的。我记得我儿子第一次给他喝十倍粥啊
1: ，<笑>直
0: 接呸掉，你知道吗？然后第二口死都不吃，死都不吃，隔天就换五倍粥，他就吃了。<笑>所以小孩不一样，真的。今天星星，我的宝贝，第二个单元我们。我们来聊宝宝粥怎么吃，怎么搭配。那在现场的是，呃，原本呢，呃，只是一位营养师爸爸，但是后来呢，哎、欸，做出心得，自己成立品牌的杰杰宝宝粥的秋爸哦，创是创办人了，对对对、哦，太太。好，那刚刚就讲到说，呃，其实这个营养的观念要与时俱进。然后另外，其实如果你有做，我,我先跟大家讲哦，我自己养两个小孩，我两个小孩的副食品都是我做。都是我做，那那尤其以前就是，如果说要上班，因为我自己是在以前都是新闻工作，其实蛮忙的。那我以前刚开始的时候，我一定就是做。做冰砖
1: 嘛？对对，就做冰
0: 砖。那时候家里有非常非常多的冰块盒。冰砖
1: 盒。对，
0: 冰块盒很多。<笑>那呃，会比如说呃，饭的部分呵呵呵、粥的部分呢，呃、欸，也是也是做成冰砖。对，没错。然后呢，可能就会，然后在什么南瓜泥。对对,對然後，也是做成冰砖。菠菜泥哦、呃，然后或是什么鸡肉泥。哦，鸡肉泥哦等等，小朋友刚开始的鸡肉比较多，鸡肉泥等等。然后呢，我要出门的时候呢，我可能就假设那一天这我会比较晚回来，爸爸在家，對我就会。贴在冰箱上，<笑>請,爸爸请拿呃那个那个这个这个什么稀饭泥两块，对，<笑>加一块南瓜泥，呃，加一块什么鸡肉泥，好像很认真
1: 诶、欸<笑>，我都搭配，我都是搭配<笑>搭配啊！不
0: 要就刚开始的时候，你可能可以给他一种是是，可是后面其实一定要有很多口味的对，当然，当然，当
1: 然。
0: 所以，我们家小孩是这样子、这样子长大的，是是这样子这个这样子吃。那呃，那刚刚我们就跟这个秋爸聊到，其实我后来发现秋秋爸他们的配方哦、喔，就真的很多种，很多元。刚刚我们现场现在有几几几碗。几碗粥哦，對對在这边哦，那呃都很香，而且他一拿酱，我就说有洋葱、啊。
1: 对，没错，味道非常的强烈。不是不
0: 是我哭了，是是那个洋葱味非常重。因为以前呢，我们也也是发现，就是说我我自己在做给小孩的粥，因为宝宝你不可以给他用其他的调味料，对,對，所以都是用新鲜蔬果去对是能够提出那个甜味最好的就是洋葱，对，没错没错，所以真的是洋葱的。这是洋
1: 葱，我们这边的配料这个饭里面是有加洋葱的，对。然后这个刚提到的、嗯。这个粥品里面也是有加洋葱的，嗯，对对对，然、啊、后这个它是比较特别，它是用它是比较做有点像甜粥的概念。这边
0: 有三份，你先跟我们讲分别它的对对你们你们的成分跟配方好不好,好
1: ？好，这个是比较特别，它里面有苹果，嗯、然后还有小米跟一些枸杞，嗯、我们连中药材都把它放进来做一个搭配跟组合，嗯、就是要提出那个甜味，哦、让小朋友适口性比较好一点。嗯、对嗯嗯啊，这碗有点它里面膳食性维比较高。
0: 所以它有苹果，有苹果，对
1: ，有枸杞，嗯，然后还有点黑枣
0: 。黑枣、哦，对
1: 对对，然后高丽菜，哇，好适
0: 合变变变不出来的小孩，<笑>对对对
1: 对对，小朋友对肠胃顺畅来说是,他是属于
0: 。它这里面就没有肉嘛？对不对,对,对
1: ，这个是比较偏、嗯、有点像是素食的概念的
0: ，嗯，很香哎、欸，对对对，一样是洋葱汤底吗？对，我还是有听到，有闻到洋葱的味道。我们的
1: 粥都是用洋葱还有红萝卜的高汤去熬煮出来的。哦、对,对对对对对。那这个、就是、
0: 这个其实蛮浓稠的，这个大概是这个大概是
1: 八个月左右，六到八个月。哦、对对啊，当然如果小朋友他本身喜欢吃稍微口感。稍微稀一点的，你可以自己加热开水、嗯、去做调整，这个都没关系的。嗯、對,对对对对。好，那
0: 另外这个呢？这
1: 个它就有加肉了，嗯、这个里面有金针菇，
0: 金针菇，金针菇、哦，对，菇类的
1: 部分我们使用量也蛮高的。嗯，对，然后还有山药，嗯，然后玉米笋跟猪肉，嗯，然后也有洋葱，嗯，對,对对，这个就是洋葱本人下去做的，嗯、对对对,對,對,對,對洋葱
0: 本人是说把它弄打成泥是是，对，跟粥下
1: 去做混合，这样子、哦、下去做熬煮也非
0: 常,非常香，对对对，然后里面还有
1: 加红藜麦。所以所以对，就是白骨之王。不过都
0: 看不到，所以都打碎。对
1: 对对，我们的菜料都是打碎的。嗯，对，都是打碎的
0: 。这也一样，是差不多八个月吗
1: ？对，大概六到八个月，两个都差不多。我们周品大家都是把它界定到，因为小朋友他，嗯、因为每个小朋友他吞咽能力跟咀嚼能力都是不一样的。嗯，对，所以说我们会把它就是设定一个比较长的一个顺序，这样子、嗯、让家长、嗯、家长自己去调整搭配。嗯这个看
0: 起来就更就比较大，对不對,對,對,对？因为它看起来已经接近像是它就是
1: 饭的软饭，对不對,對,對,对？给大家看一下软饭部分，對對
0: 對有菜，这里面是什么？
1: 它这个是那个金针菇跟金针菇跟洋葱还有海藻，嗯、对海带芽海带海带芽，因为补碘碘离子这个元素在。我们目前会比较重视一点点，因为现在很多盐巴里面都是没有加碘的。嗯，对对对，就是有些甲状腺的问题，所以说我们现在就是从天然食材中去补充这个碘离子。有，我已经我
0: 隔着我隔着口罩都有闻到那个海带的香味。<笑>对对
1: 对对，我们现在海带。那
0: 红红的这是什么？一样是红
1: 藜麦，我们嘴巴跟饭一起做蒸煮的部分。那这个饭
0: 其实就是其实是比较黏的软饭。
1: 对，它就是我们这是那是一岁以上，所以所以这个是有一点点调味的。嗯，对、啊，然后我们的粥品啊，我们的米泥类都是没有调味的。食材本身的味道为主、嗯嗯，对对，这是一岁以上可以吃的。好，那对对其
0: 实哦，就是呃，妈妈们在为小孩准备呃副食品的时候，其实会碰到第一个会碰到比较大的问题，就是。到底孩子对这个食材是不是过敏？是
1: 是、啊。然后好
0: 像每个小孩也不太一样。不过呢，我们应该在呃有有有帮小孩做过副食品的妈妈都知道，一定就会医生会跟你说，哎、欸，有哪一些其实可以不要太早给，對對哦，可能做这个几个月以后再给，哦，或是一岁以后再给。那所以你们在做这个开发的过程当中，因为当然前面是给自己的小孩吃嘛，是是是就从这个过程当中，你们有去发现，或是有去专注到这些过敏的测试吗？
1: 我们的一个过敏的一个台湾常见的一些过敏源，像花生，嗯，像鲜奶，嗯，像全蛋，嗯，还有像一些海鲜类、贝壳类、牡蛎这些對對對，就是比较常过敏的、嗯，我们基本上都会先排除，至少在一岁之前先排除的、嗯。然后我们会教客人做所谓的过敏源测试，就是说一个食材你今天第一次接触到的时候、嗯，先吃大概三到五次。嗯然后去观察他有没有身体的一些症治，或是发烧，或者是一些肠胃道的症状。如果都没有了，那就代表这个食材它是对这些小朋友说是安全的，不会过敏的，就可以去做使用。等他这几年累积的一个一个经验下来，会有几个东西很少很少会遇到。第一个南瓜。我遇过、哦、南瓜会过敏，哇
0: ！有人怎么会？南瓜不是很对对，我很安全的食对，所以这因为我
1: 们品牌创立今年第七年，我是遇过两个，就是南瓜，然后还有像马铃薯，这个也很特别，嗯，对，然后还有一些小朋友说叶菜。就是有叶子的那种叶菜葉它会过敏
0: 。这些不是都是很对，都、就是很
1: 安全，可是哦，所以说我们才说需要做这种所谓的过敏原测试嘛、嗯，就是因为每个小朋友他对每个食材的耐受性其实是不一样的，嗯、所以说我们会建议家长先给小朋友吃个三四次，再决定说要不要大量的去提供它、嗯，不然有时候可能一混合起来，你根本不知道是里面哪个食材会有过敏的现象，嗯、所以我们都会先进行测试，是因为这样子的嗯，嗯，对对对。而
0: 副食品其实还有另外一个很重要，就是在制作过程当中的。的这个食品卫生啦，是是是因为大家知道，就是小朋友比这个肠胃啊各方面免疫能力都完全跟这个大人是不能相比的，對對對所以在制作过程当中更要呃注意到它的食品安全的部分。那你们刚开始的时候，如果说是做给孩子吃哦，你可能是现场做做了就喂他吃，那多的可能就冷冻起来對對對，像我说的一包一包的,對對對的，对，像我以前是用冰砖，那我后来看到有一些爸爸妈妈他们是呃会，比如说混合煮好，比如说就是。像假设是这个嘿嘿嘿呃这个这个猪猪肉加高丽菜或者什么的煮好之后呢，然后一包一包分装冷冻，那呃有一些人是会这样做。那你们在这个过程当中，其实后来把它呃变成呃就是量量产嗯嗯嗯，然后在这个过程当中怎么样去做到这个部分让大家就是放心，是是是是比如说安全性啦、啊、卫生性啦、啊，因为它从制作到冷冻都很重要。对，
1: 当然当然。嗯我们一开始像主要提到的，我们是在家里自己的厨房制作。对对，然后后来我们自己因为产量增加，嗯、所以我们自己买了块地，从、嗯、头开始规划我们的一个完完全符合就是所谓的 HACCP 的一个生产流程。嗯、然后这个也是经过卫生局这边来核定通过的、嗯。对，包含它整个设备呀、啊嗯，然后它整个的一个制作流程、嗯，都是有通过 HACCP 跟 ISO 两万二的一个、嗯、一个合格的验证、嗯。然后因为包含我们自己的东西，我们其实对食人，因为营养师自己出出身的，我们自己对食人这一块也是非常。重视的，所以我们大概每半年。就会去做一次的对外的检测，嗯，像正泰检验，像是 GS 这种公司去做检验，像生菌素，嗯，像个妈爸爸妈妈很担心的塑化剂、嗯、防腐剂、农药等等，我们都会去做一次完整的、完整的检验。嗯，然后包括像明年年初，我们也找了一个实验室，是我们自己的、嗯，我们会在里面放一些实验器材，嗯，来确定我们的包装材料、我们的一些食材的源头有没有符合一个卫生、嗯、卫生的一个条件，这样子。嗯，对对对。啊，如果是家里自己做的，我都会建议妈妈说，就是冰的时间不要冰得太久。因为的妈妈以为说放冷冻就不会坏，哦、其实还是会的。因为我们台湾的人冰箱冷冻库其实都很小。对，它不是很搭气，而且我们常常开关门，嗯、对对对它容易温度就会流失，所以它里面东西还是会有融化，然后滋生细菌的一个风险。嗯，所以说还建议大家，如果是自己在家里做的，就尽量不要放超过一个礼拜是比较适合的。你
0: 说即便冷冻吗？对
1: 对对，因为里面的肉都是生的嘛，哦、生肉、生鱼啊，我们把它放在冷冻库里面，然后里面空气会混合，哦、所以它可能会附着在我们的副食品上面。哦、对,对，所以相对来说就会比较。没有那么安全嗯、啊，对对对,對、嗯。哎、欸，可是
0: 像你们这样子啊，我这边看到就是你们，你们这现在的品牌化，然后量产。这样子的宝宝粥，我们把它做成这样一包一包是真空包装的冷冻，对不对？
1: 对对对，里面是冷冻的
0: 。对，那这样的话它就可以放比较久吗
1: ？对，我们只是我们有做过实验的，我们把它放一点后去做检查、哦，其实它的生菌数是完全合乎国家的一个标准的、嗯，所以我们把它设定在一百八十，就是半年的时间。半
0: 年的時間。对对对，嗯就是安
1: 全无虞的。嗯，对，而且保证它出碗的风味跟您看到这个现煮碗的风味是一模一样的。嗯，其实就是微波就可
0: 以了，对不對,對
1: ,对？哎、欸，对，或者是隔水加热也可以。好，对,對,對，但是还蛮
0: 方便的，就有点像大家。嗯。嗯，我我现在如果说听众朋友没有看到的话，它那个一包一包就很像我们。什么低基金啊？对对对，用低基金做的一包一包的哈、哦，这种状况就是它就它，然后就是解冻，解冻之后加热就可以吃。對,对对，然后有分大小包嘛，可能就看小,小朋友的食量。是是是是，这真的还蛮方便、啊，而且做这样一包一包还很好存放。对,對,對，那重点就是说，因为他们的工厂是专业的工厂，對,对对，在包装等等方面，比如说不管是真空，或是他们冷冻的这个温度等等對對對，所以它可以给你压到呃。他们是说一年做过，就是做完之后冷冻一年，其实去看那个生菌数都是符合标准，但是他们是压六个月。对,對。可是如果是我们自己在家里面自己用冰砖，然后制冰盒这样做，因为真的就是真的就是跟呃我，我以前做法就是先把它冷冻好，嘿嘿然后一块一块拿出来之后，再放帶是放夹链袋。然后就这样一袋一袋放在里面，上面有写南瓜，哦，这个是地瓜這樣子。對,對,對,对，跟我老
1: 大也是这样子。老大都这样腌吗？<笑>對,對,對,對,對,对对对对对，这样做，那呃
0: 。<笑>这样子，它确实是有可能会跟冰箱里面其他的食材混生的，其他的会有，就会就没有办法放那么久。對對對對那好，最后我们就再来讲一下。哎、欸，你你说你们的，你们你们真的是，我真没想到这个市场这么大。<笑>啊、真的就是說大部分大家都会觉得，我们就自己做做,自己做就好了。但你后来有没有发现，为什么大家需求会这么这么强烈了、啊
1: ？因为刚刚提过，现在大部分的家长都是双新的家庭，他真的没有时间去做。而且从这几年，我陆续发现到一个特点是，嗯、因为大家呃比较没有时间在这个烹煮上面、嗯，然后现在小朋友生的又没有之前这么多，嗯、所以说他的使用量一次都是一点点，有可能你买一大把蔬菜。啊只拿其中的两页出来做副食品，那其他家长也没有办法煮，就丢掉，因为就浪费，家
0: 就没开火。对
1: 对是是是是、哦，有道理。对对对，然后加上可能营养师这个、嗯、这个这个光环在，大家会比较愿意相信我们的品牌是，是因为我是自己亲自，因为我们跟其他的东西不一样，我们是我营养师自己亲自在场内做的，我们不是营养师开配方委托工厂去做。作的，所以你也
0: 在工厂里面做是是。对
1: 对对对对、哦，我平常是在工厂里面包装跟整个瓶管跟胃管的部分。嗯，对对对，所以说。会比其他的品牌来说，会更让人家会更愿意相信我们啦。嗯、对对对,對是这样。哎、欸，
0: 我觉得你刚刚讲到对，就是说现在双薪家庭，然后小孩生得少，然后自己可能都不开火，然后每次都是专门为小孩做對對對對，对，
1: 就做一点点，嗯、然后浪费很多食材，
0: 蛮麻烦的。是是是，而且又呃，可能你知道，因为自己买，小孩就很容易连续一个礼拜都吃一样的口
1: 味。<笑><笑>有可能有可能煮一锅，小朋友吃两碗，其他还是倒掉
0: 。嗯，没有啊，就是他可能小的时候你是他是不会抗议啦，因为他他讲不出来。<笑>是是但是呢，你可能就没办法、啊，我就是很多，因为我又如果我又不能放太久，照你这样讲，就不要放太久，一个礼拜。對對對那那我真的一，一颗一颗地瓜或是一颗南瓜用就用不完呢、啊。然后叶菜类也是一样，就用不完。那那真的就是他会一直都吃一样的口味。是是是那可是像你们这样的话，就是反正变成一包一包，我可以买很多不同的口味，他每天都会换。我们
1: 大从。四个月到一岁，我们大概有七十几个口味。哇，对对对，有七十几个。七十几个，然后一岁以
0: 上又有對對對。
1: 一岁以上大概独立出来，大概有十六七个口味應、嗯，应该
0: 有。像这你们这样宝宝粥可以做到，到底适合到几岁啊？
1: 通常是一岁以上，他会跟着家人开始吃点家人的东西，所以说我们大概会落在一岁两个月到一岁半左右。哦、对对、啊，看家里有没有煮啊，如果家里有煮，就会提早跟着大人吃。嗯，对对,對。好，这边
0: 其实也有一个我觉得很重要的，就是除了说这个妈妈们不知道怎么做之外，但是现在已经有有人有专业的可以帮你做了之后，那喂食还是要有一些小技巧對，对不对？对，嗯，比如说要定时定量跟定位。对，这边可不可以跟大家分享一下？
1: 可以，就是刚开始是副食品、嗯，我会建议大家就是。不要选宝宝喝奶奶的时候去喂它、嗯。就是你有可能假设七点喂奶完之后十点要喂奶，十、嗯、点这一餐很多人就会去用副食品取代它，嗯，可是这样子会变成说，因为它会不适应这个东西突然出现大家生命里面、嗯，所以都会建议大家在喂奶之前大概半小时，先去做尝试、嗯嗯，就是它在就跟我们喝校茶的概念是一样，就是说它有一点点饿，但又不是非常饿的状态下，先、嗯、去让它体验看看，这时候它的一个接受度会比较高一点，嗯，好，这是第一个定时的部分。然后量的部分就是每天都要去喂它，比方说啊，今天我有空我就喂、嗯，啊没空我就算了，就明天再喂这样子、嗯，这样就会变成说他会没办法这么快的去接受副食品的这个东西出现在他的餐点里面。嗯、对，然后第三个定位，之所以要定位就是避免就是小朋友在前面跑，然后妈妈就躺在后面追、嗯，这样变成说他会。没有办法在一个定点上吃饭，对照顾者跟喂食者来说都是比较辛苦的一个、嗯、一个过程。我们建议他准备一个位置给他，他自己的碗准备给他，嗯、让他习惯看到位置、看到碗就是要吃饭的这样子，嗯、对，保持一个良好的一个用餐礼仪啦，习惯这样。嗯嗯，对，
0: 好，所以哦，呃，那那可是我要要问一句了，就是说我们过去就是说在吃副食品的时候，就是一次加一样，对对。那可是这个粥里面都有好多样哎
1: 、欸，所以说我们一开始这个哦也有也有对对这种只纯的哦，又纯的粥对对纯、哦，你可以先去试。哦
0: 这个是清江菜米泥、啊，对，这、就是
1: 清江菜加做下去加，所以就
0: 一只有一种，就只有青江菜。哦、懂了懂了。对，先试
1: 完再来试这些混合种的。哦，难
0: 怪你有七十几种，對對,对对，对。就从最简单的，對對對只有米粥、對對對米泥，對對對然后到加一种青菜，或是一种跟茎類,类食物，對對對對對對然后到有很多的调味，到混
1: 合型。对，就
0: 是食物的调味。哦，了解了解。对对对,對,對。好哇，所以哦，就是如果说对于这个比较忙碌的爸爸妈妈来说，这真的是一个蛮好的一个选择。那今天很谢谢姐姐宝宝粥的营养。是秋爸来跟我们聊，谢谢。